0: Buenos días, buenos días para todos, aquí estamos nuevamente hacia amanecer Venezuela Hoy es jueves 16 de diciembre, avanza el camino hacia la navidad bueno estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancuri por supuesto eh, todos en el canal de YouTube Factores de Poder, mi nombre es Ángel Monagas me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras también en TikTok. Arroba Ángel Monaga, todo pegado. El, las bendiciones del Padre para todos y cada uno. Saludos cósmicos, que la fuerza los acompañe el día de hoy. Saludos también a la gente de Ávila Online.com y también a la gente de AcucarFM.com y a toda la gente que nos ve, que nos sigue que nos oyen las diferentes plataformas, incluso ayer me, eh, bueno, be, be, empezando, pues tengo un breve comentario hoy que hacer, ¿no? Steven Seagal se va a Canaima, ese, esa imagen que ustedes ven atrás, se va a Canaima a vivir y que llamó a su familia en Rusia. Mire, eh, yo era admirador, o sea, ¿cómo, ¿cómo le pasa a uno estas cosas, no? Yo era admirador de Steven Seagal, me encantaba su filosofía de vida, incluso una vez lo vi porque Steven Seagal también, o Seagal, no sé cómo será la pronunciación exacta, ahorita me sale alguno, mira por qué la pronunciación, pues aquí, aquí están pendientes de cada pendejera, bueno. Eh... Eh, lo vi también cuando era, lo seguía también por la parte policial, él era instructor, y lo vi en, en una oportunidad en Costa Rica instruyendo a, la poli, a, a los organismos de seguridad y además su filosofía de vida, uno le llamaba la atención, yo que a veces me adentro en esas, esos estudios filosóficos de algunas teorías acerca de la vida del ser humano, pues me, me, me impactó algunos postulados de Steven Seagal, pero verlo ahora en la nómina chavista, de verdad que, qué decepción, no, no estaba preparado para eso, en el, en el pasado también ocurrió, recuerden Maradona, recuerden el señor este de arma mortal, que también le sacó bastante real a Chávez, en fin, las dictaduras Siempre se nutren de estos personajes. Steven Sigal ha dicho que se va a vivir a Canaima. Yo estoy, mira, no, por supuesto, me parece magnífico que se vaya a vivir a Canaima. Lo bueno sería que se fuera a vivir a Canaima sin el apoyo del gobierno para que sienta y padezca la realidad de lo que pasa en Canaima, de cómo está destruyendo esta dictadura Canaima. ¿O será que Steven Seagal también está en la mafia del oro y de todo lo que está pasando en esa zona, en ese pulmón vegetal del mundo? Pregunto yo, solo pregunto. De verdad que decepcionante, decepcionante verlo de Steven Seagal, eh, como ver a veces a, a otro. Yo no puedo entender el arte aislado. O sea, el artista no puede ser un ser aislado, abstraído de lo que ocurre a su alrededor. ¿Será que no ve Steven Sigan la miseria, el hambre, la necesidad? De allí mismo. Vaya a ver cómo están abandonadas las tribus, cómo además han roto eh, la naturaleza propia de esas tribus. O como veo a los rusos metidos allí, vienen a mi mente 200.000 cosas. Ayer también, por cierto, una persona me escribió en Twitter. Yo trato de responder todo lo que puedo. Eh, tengo muchos, lo que pasa es que a veces no me da tiempo ver todos los WhatsApp. El, 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 mi WhatsApp venezolano 04146318141, pero este me lo dejó en Twitter. Y él me decía, mira, perdón, has perdido yo no sé qué cosa, porque estás repitiendo informaciones de otros. Yo me imagino que a lo, probablemente sea algún laboratorio de la gente de Primero Justicia o de Voluntad Popular o del chavismo. Eh, me, este es un programa de opinión. Pocas veces, eh, por razones de tiempo, de recursos, nos dedicamos a la investigación, pero básicamente nosotros trabajamos con la información de otros, porque la idea es informar a otros de lo que está pasando en Venezuela o con los venezolanos, así que yo no estoy, me dice, te has desnaturalizado, yo no, porque este no es un programa, ese trabajo lo tiene acá y lo hace muy bien, por cierto, Patricia Poleo, investiga, eh, vigila, eh, le hace seguimiento, eh, ese, pero nosotros fundamentalmente, en este programa lo que me toca a mí es presentar las noticias, las que yo considero que son más importantes, ¿no? O son llamativas, etc. Así que les quería hacer estos comentarios hoy 16 de diciembre, entre decepciones y, y vamos a decir, y aspiraciones. Y aspiraciones. Recuerden que mañana está nuestra columna en la calle, caiga quien caiga.net. Vamos a estar también a través del portal Seguros y Banca otro portal que se suma a, nuestra, a la difusión de nuestra humilde columna, eh, donde tratamos de expresar resumidamente las ideas. Así que bueno, eh, chicos, yo digo, Steven Seagal, no no te vayas a Canaima, vete a la frontera del Zulia con Colombia, o vete a la San Antonio del Táchira, porque estoy seguro que Steven Seagal allí en, el, en Canaima va a tener tremenda mansión, no le va a faltar nada, va a tener todos los servicios, va a tener seguridad, estoy seguro de eso. Pero bueno, decepciones y aspiraciones. Vamos de inmediato a presentar los titulares de la prensa de hoy Partimos Pantalla. Eh, eh, insisto, eh, La gente de Banca Amiga insiste en esta aclaratoria, eh, aclara a sus clientes que es totalmente falsa la información que circuló en redes sociales acerca de la fusión de Banca Amiga con otras instituciones financieras. Nuestros resultados nos permiten ser optimistas y la meta es seguir creciendo en el primer trimestre del 2022. Banca amiga llegará a otras zonas del país, a otras zonas del país, con la inauguración de nuevas agencias, porque creemos en Venezuela y en su inmenso potencial. Eh, también, por supuesto, a todos los que todavía hay gente que todavía no lo ha hecho, que no ha eh, sacado, no ha tramitado venezolanos en los Estados Unidos, que no han tramitado su TPS. Nosotros le queremos recordar a todos ustedes a Lisbeth Aldana, especialista en llenado de formas migratorias. Cinco años de experiencia y las, lo asesora y le ayuda, eh, pero de una manera muy experta en todo lo que tiene que ver con ese trámite del TPS. De todas maneras, usted puede, la puede llamar a su WhatsApp al 551-258-9416. Si le va a escribir al WhatsApp, recuerde que tiene que poner más uno, que es el código de Estados Unidos, para en el caso de algún venezolano. Ella es especialista es venezolana en TPS. Tiene también un correo: lisbethaldanadm7gmail.com. Vamos con los titulares para el día de hoy. Los titulares. Permítanme ustedes acá el diario El Nacional. El diario El Nacional dice que el Banco Central confía en que estamos a, la puerta, a las puertas de salir de la hiperinflación. Hay mucha bulla con el tema económico. Y aquí está pasando lo que pasó en la Rusia soviética de 1955. El gobierno se basa en cifras. No, hermano. Mira la realidad, busca las realidades para que vean ustedes que es mentira que en Venezuela está bajando la economía. Eh, nunca ha bajado para un pequeño sector de la población, eso sí, pero para el pobre sigue siendo hoy en día más pobre, porque yo quiero aclararle algo, ser pobre no significa que usted no tenga dignidad. En Estados Unidos hay gente pobre y gente más allá de la pobreza. Pero eh, en Europa usted puede ser muy pobre, pero tiene buena, buena salud o, o buenos servicios de salud y, y etcétera no y medicina. O sea, la pobreza es sencillamente una condición que puede ser temporal o permanente según tu propio esfuerzo, según tu propia voluntad. Y, y claro que a veces hay eh, escenas fuertes donde uno ve, pasa en Venezuela, eh, grandes, de eso voy a hablar en mi columna mañana, ve bodegones, una, un, una Venezuela, las dos Venezuelas, o sea, una Venezuela rica y otra Venezuela pobre, que es la mayoritaria. Dice el 2001, ventas online reimpulsan a los bodegones. Esto no es verdad. Aquí... Hay un, en muchos bodegones, yo no voy a decir que en todos, hay lo que se llama lavado. Porque es imposible ver usted cómo ve esos bodegones. Miren, una cosa increíble eh, eh, en un país donde un profesor universitario no gana 11 dólares. ¿Usted cree que ese profesor universitario va a ir, va a, ir a un bodegón? Pregunto yo para nada, para nada, usted sabe que no eh, también tenemos por acá el periodiquito de Maracay cinco años después, bueno, condenan a funcionarios por violación de derechos humanos eh, el fiscal general informó que de 2017 hasta este año han imputado a 820 agentes de seguridad Ah, yo pensé que esto era lo de en los funcionarios del SEBIN que mataron al concejal Fernando Albán. El pan de jamón se vende por encargo. Esperan mayor movimiento comercial en el centro de Maracay. Lo que queda de Maracay. Esto, aquí hay parte de lo que se llama en Maracay el Boulevard Pérez Almarza. Pero mucha cola, mucho mirandino, pero poco. Comprador. Bueno, vamos también acá con el diario El Universal, también muy pro gobierno. La Organización Mundial de la Salud recomienda extremar precauciones durante las reuniones navideñas. La gente tiene que seguir teniendo extremo cuidado con esto, con esta llamada variante Omicron y la variante Delta. Por su parte, el diario tal cual digital.com se va con esta sobrevivientes del deslave de Vargas llevan el miedo tatuado en la memoria y quién no nunca se sabrá ni nunca se ha sabido la cantidad de muertos que hubo acá de verdad por cierto Estados Unidos confirma la visita consular a estadounidenses, a estadounidenses presos en Venezuela como debe ser un estado preocupado por sus ciudadanos eh, esto debería ser también la gente del gobierno de internet en Estados Unidos con los venezolanos detenidos por migración. Eh, SAT repite cassette sobre su, con su balance sobre derechos humanos, pero deja muchos datos por fuera. Bueno, porque esto es un show lo que arma William Tarek SAT. Él monta su show. Eh, yo, fíjese que yo no niego que probablemente intenta mejorar dentro de lo malo. O sea, tengo que decir esto con dolor en muchas cosas. Tarek Zahat es mejor que Luisa. Luisa habló mucho, pero hizo poco y también fue parte de esa corrupción. Ahora se quiere disfrazar de antichavista, pero ¿cómo llegó allí? Ella, igual que Tarek, ella no tenía mérito para ser fiscal general de la República. Bueno, aquí miren, esto es una buena noticia. Nancy Navarro en Maryland eh, es la primera venezolana en optar a un cargo como vicegobernadora en Estados Unidos. Una venezolana eh, que ha trabajado por sus paisanos en esta tierra y necesita tener una voz más fuerte que sin duda alguna lo haría como vicegobernadora eh, en Maryland. Eh, lucha por la equidad racial dentro del sistema educativo, sobre todo con estos casos de xenofobia que se han presentado en los Estados Unidos contra los venezolanos. Eh, tiene todo un currículum bien mm, importante. Esta venezolana... Eh, eh, que, por cierto, en el 2009 fue electa miembro del Consejo del Condado de Montgomery, en Maryland. Siendo la primera mujer de origen hispano, además, en ascender al cargo público. Posición que aún mantiene eh, la señora Navarro. Desde este programa, humildemente, la felicitamos. El diario La Prensa de Barquisimeto tiene varias noticias interesantes. Ventas de garaje. O de garaje en Barquisimeto registran pocas ventas. Que ya la gente no tiene que ofrecer. Ya han vendido todo. El venezolano ha dado todo. Y ha encontrado muy poco. Y este mensaje va para la gente de la dictadura. Y también de los que se le oponen en, dentro de Venezuela. Expertos califican plan de vacunación. Dice acá. Como propaganda política, meramente, meramente lo que hace Nicolás es pura propaganda política. Hambre y falta de herramientas tecnológicas golpean la educación. Claro, sin internet. Imagínense hoy en día un muchacho de nuestros barrios. ¿Cómo va a tener internet? Que lo venden en dólares y a duras penas puede comprar la comida a su familia. El carabubeño. Cinco años y diez meses la condena, la condena de los funcionarios acusados por el homicidio del concejal Albán. El concejal Albán primero habían dicho que se suicidó. Eh, después se supo que unos funcionarios del SEBIN o dos funcionarios del SEBIN. Yo no sé si ahí está el verdadero autor material. uno según la información que manejamos, uno moreno que trabajaba allí, era famoso, lo mató a golpes. La verdad, no sé si será la verdad procesal, pero la información que yo tengo de gente que relacionada con el CEMI lo mataron a golpes. Y después lo lanzaron para simular el suicidio. Lamentable eh, esta situación. Yo creo que aquí ha habido poca, no sé, eh, a mí me parece que ha habido poca solidaridad con este caso. O sea, uno a veces quisiera que los sectores políticos fueran más duros en el tratamiento de esto. Lo señala hoy, por cierto, el diario El Carabo Reporte confidencial, mire, enfermeros asaltan banco provincial y se llevan 500 mil dólares en Varinas, ¿por qué siempre en elecciones ocurre esto? Ahí les dejo. Y escandalosos los precios de Nacho en concierto íntimo. Tanto que habló este muchacho y ahora ha vuelto a Venezuela. Y quien, no sé si el, eh, los artistas a veces también tienen que reflexionar un poco sobre la situación del país, sobre el hambre del país. No basta decirlo, sino hacerlo. Pero bueno, eh, en el, ¿cómo es? De todo hay en la viña del señor. Eh, también señala reporte confidencial. Abren ruta de transporte urbano Juan Griego-Pampatar. Juan Griego, este es el municipio marcano. Y Pampatar es, vamos a decir, Pampatar es la parte más bonita de Margarita. Usted había allí unos restaurantes, unas mansiones, unas o sea, pareciera que usted no estuviera en Margarita pero en Margarita hay hambre hereje, miseria hereje, para que ustedes sepan. Eh, otras noticias, en Nueva Esparta, hoteles de playa registran un alto nivel de ocupación esta temporada. Siempre lo dicen, pero tú ves que eso no se refleja en mejoría para la gente de Margarita. Por su parte, el diario El Tiempo de Anzuategui señala: el diario El Tiempo de Anzuategui, como noticia, gobernador Marcano presentó ante el Consejo Legislativo de Anzuategui proyecto de presupuesto para el 2022. Eh, y bueno, Lewis Hamilton, de la fórmula de, de la cuestión esta de las carreras de vehículos, fue nombrado caballero por la realeza. De Gran Bretaña. Eh, el caso de los venezolanos en Perú. Carlos Krull sigue entrando al Perú. Alrededor de 200 venezolanos diarios. Diarios. De los mil que todos los días se van del país. Esa es la mejor prueba de que no hay mejoría de la economía. Para que ustedes sepan. Eso es una mentira. Aquí la gente... O sea, en Venezuela sigue siendo noticia, pero para que la gente sepa, ¿no? Eh, o sea, cosas que uno no ve en otros países, que si la cloaca, que si el asfalto, que no recogen la basura, como ven ustedes aquí, vecinos del asfalto, esperan por soluciones, etc. Por su parte, el diario Primicia, aquí está, el Aizami asegura que actor Steven Seagal se mudará a Canaima y, y llamó a su familia para que se viniera, pero yo repito, vente a Canaima, pero sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de la dictadura, vente solito, trata de vivir allá en Canaima solito, aparte que ese es un parque nacional, no me explico cómo te van a permitir vivir de manera legal, y legal sabemos que lo están destruyendo los quienes moran allí, ¿no? eso sí lo sabemos. El, el peor rayón para este artista es que es amigo, ahora dice que es amigo cercano de Nicolás. Le regaló hasta un, un sable. Entonces condenan a, a Pablo Montero porque le cantó a Maduro, pero a este no le dicen nada. Eh, como diría el Quijote, cosas veré de Sancho. Bueno, aquí está una cosa que yo sigo diciendo, ¿cómo manipulan? ¿No? Análisis 2022, economía mejora, pero Maduro podría sufrir impacto del desgaste político. Más, es que no entienden que a Maduro no le preocupa eso, que su preocupación no es si le cae bien o mal a la gente, es mantener el poder. Ahora, ¿cómo va a mejorar la economía en un país? Pregunto yo, donde no hay salud, donde no hay seguridad, donde no hay servicios públicos, donde el salario mínimo no alcanza para comprarse un refresco. Fíjense cómo manipulan la información, incluidos economistas. O sea, ¿a qué llamamos mejoría económica? No es solamente aparentemente producir. Sino en la repartición de esos bienes, de, de, esos, de ese producto en, y en, la, en el ofrecimiento de bienes y servicios a la gente y la posibilidad que tenga la gente de acceder a ellos. Entonces ellos hablan de que el 2022 va a ser un año de mejoras económicas. ¿Cómo y cuándo? Por eso digo, revisen lo que pasó en Rusia en la Unión Soviética, en 1955. Es que los comunistas son especialistas en disfrazar las cosas. Entonces, claro, hay dos Venezuelas, ciertamente, pero la primera Venezuela, ¿cuántos pueden disfrutarla? Vayan a un hospital público en Venezuela y vean ustedes cuánto cuestan las medicinas, quién las puede comprar. Entonces yo no sé eh, cómo dicen que, que yo no veo ningún elemento cierto en números puede aparecer así, pero en la realidad, en la confrontación del diarismo, es muy malo lo que está pasando en Venezuela. Si es verdad hay gasolina, pero vayan a ver cuánto está costando la gasolina. La gente que aquí en Estados Unidos se pone brava por el costo del galón de gasolina. Vayan a ver cuánto vale un litro en Venezuela y todavía hay mafias. Las mafias para las vacunas. <ríe> en Venezuela todo es una mafia, todo es una mafia. Bueno, eh, de esta manera, señores, eh, terminamos el programa de hoy. Eh, aquí estaba viendo lo de, eh, me estaba acordando de Martín Valiente, una de las radionovelas. Yo, yo, la, yo siempre la veía, no miren aquí, eh, vean esto. no Esta familia, para los que dicen que hay una mejoría económica en el país. Tres días dando vuelta tiene la familia de esta joven madre buscando ser recibida en un hospital de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ni con los insumos en la mano. El pequeño detalle: la mujer embarazada lleva a su bebé muerto en el vientre. Los nuevos funcionarios del gobierno de Manuel Rosales, está mi amigo José Luis Alcalá. Merecido, merecido ese nombramiento tuyo porque estuviste al lado de Rosales cuando todo el mundo lo abandonó cuando nadie iba a la sede de la casita y estaba José Luis Alcalá pero te puedes lucir con esto José Luis Alcalá Esta, esto no puede ser hermano a ti y a todos los designados tanto el alcalde Rafael Ramírez Gustavo Fernández Manuel Rosales a todos en estos días hubo, había un muerto que no, no tenían cómo enterrarlo y Rosales intervino y lo mismo le digo a los tres pequeños Casos de, de triunfo de la oposición en Venezuela. Por cierto, se ha, ha bajado un poco el tema de Varinas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Varinas? Eh, por cierto, que a la gente de Pro ciudadano le tienen el número agarrado a Leoceni. Ahora tampoco puede presentar su partido en respaldo a la candidatura de Sergio en Varinas. Y los chavistas abusando... Destruyendo. Me dijeron extraoficialmente que había renunciado Enrique Márquez al CNE, pero oficialmente no tengo nada donde soportarme. Eso me lo dicen tras bastidores Señores, es todo por hoy. Nos volvemos a escuchar a ver mañana. Feliz día para todos. Eh, que las bendiciones del Padre Celestial los cubran. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana, a todos los que nos escriben. A todos los que nos critican, también para ellos les deseo lo mejor. Saludos cósmicos y que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.